0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IG IGDLCC. Invitatul meu de astăzi nu este mai deștept, este în primul rând mult mai bine informat, dar până când ajungem să stăm de vorbă cu el, trebuie să vă fac o recomandare. În cazul în care vă este foame sau vreți doar să mâncați ceva bun, puteți face o comandă de pe Food Panda. Prin aplicația Food Panda sau de pe foodpanda.ro, da, este o plasare de produs, folosiți codul George15 la prima comandă pentru o reducere la prima comandă pe Food Panda. Ai un link în descriere. Dacă vrei să folosești aplicația Food Panda. te încurajez să folosești codul. Cred că am, am umplut timpul de plasare. Este ok, Radu? Da? Ok. Și acum să trecem la interviu. Bine v-am găsit, bine ați venit, domnule. Vă mulțumesc de, pentru invitație. Domnul Dan Câmpean, uh, director general Cert.ro. Aș cert Cert.ro sau Cert.ro? Cert.ro. E... Ro. Uh, un om cu foarte multă experiență și cu costum, chiar și cu carabată. N-am mai văzut un om cu carabată de multă vreme. Dar aveți o funcție importantă. Din câte știu, sunteți unul dintre... De fapt, hai mai bine să, în ce să noastră să le explicați celor care se uită la noi, care au mai auzit poate undeva așa de cert, cu ce vă ocupați? Aveți așa o poezie pentru cei care n-au
1: mai auzit? Printre altele, sunt plătit să mă îngrijorez. Okay. Să mă îngrijorez despre siguranța datelor noastre ca utilizatori, despre ce înseamnă infrastructurii critice sau infrastructurie din organizații economice, care sunt sub umbrela, sub responsabilitatea CETRO, care este, după cum știți, instituția națională responsabilă de răspunsul la incidente de tip cibernetic.
0: Adică dacă până acum ne-am obișnuit că trebuie să avem poliție pentru alea, ale alea, alea, acum avem nevoie și de un fel de organizație care să se preocupe, să se... Să se, să se îngrijoreze în legătură cu chestii cibernetice dar avem deja niște structuri de felul ăsta avem, uh, avem un birou din câte știu Interpol nu? care lucrează prin Brigada de combatere a Crimei Organizate uh, și mai avem și la IGP iarăși mai există un birou acolo iarăși pentru criminalitate informatică
1: Unde vă potriviți în toată ecuația asta? Păi, după cum știți, în spațiul cibernetic nu prea sunt granițe. Exact. Știm toți. Evident, asta are o implicație foarte semnificativă. Nu numai în România, dar și în alte țări. Nicio instituție singură nu poate adresa problema criminalității cibernetice, a atacurilor, a vulnerabilităților. Este nevoie, din acest punct de vedere, de o combinație de actori la nivel național, cu responsabilități diferite. Unii, cum este cert, ro cu atribuții la nivel național, realmente, alte instituții cu atribuții pe partea de criminalitate cibernetică, altele cu atribuții pe partea de uh, infrastructură critică sau siguranță națională uh, și așa mai departe. Folosiți
0: niște cuvinte destul de tehnice, eu tot nu înțeleg ce vă ocupați. După cum v-am spus, vă îngrijorați, vă îngrijorați, da. Spre exemplu, am mai avut la interviu pe pe un general din SRI, de la Cyberint, pe domnul Anton Norog, care și el se preocupa de amenințări cibernetice. Avem deja toată mai multe instituții care se preocupă de așa ceva. Nu Noastră, de care răspundeți? De, de care felie vă ocupați? Că sunt peste tot acum. Da. Că, de, tocmai de aia suntem la discuția asta. Amenințări, cibernetice acum sunt peste tot.
1: În primul rând, sunt un număr de șapte sectoare economice de care ne preocupăm cu predilecție. Așa. De la tot ce înseamnă sectorul transporturilor, sănătate, apa de băut, infrastructuri financiare, până la furnizorii de servicii digitale. Deci sunt șapte sectoare economice, care sunt uh, în uh, cum să spun, uh, în grija, uh, nu numai noastră, dar și a evident organizațiilor dânșilor, dar sunt uh, pe radarul nostru. Okay. Sunt cei despre care ne îngrijorăm în momentul în care sunt atacați, în momentul în care au nevoie de un nivel mai ridicat de siguranță pentru infrastructură, un nivel mai ridicat de competențe, uh-huh. de specialiști și așa mai departe.
0: Adică șeful de la IT, de la compania de apă, fie că e de stat sau privată, bine, nu prea mai avem de stat, dacă dă de greu, nu sună la
1: 1, 2, sună la cert. Uh, printre altele vor suna la cert dacă vor fi subiectul unor atacuri externe sau interne. Externe sau Bine, acum prin
0: VPN nu mai știi dacă e extern sau intern. E e din ce în ce mai complicat să deți seama. Ok. Deci aveți șapte sectoare importante de care vă preocupați. Da. Și așa. În în afară
1: de asta, mai facem și partea de colaborare internațională. În momentul în care o țară, o țară întâmplător, membra Uniunii Europene, are probleme datorită unor atacuri cibernetice, o țară va cere ajutor de la altă țară. Deci orice instituție în sine, singură, sau orice operator economic este mult prea mic în această poză mare de ansamblu. Deci noi suntem acea organizație românească, civilă, care la nivel național asigură legătura cu alte țări pentru a putea cere ajutorul La nivel civil. La nivel civil.
0: Ok, deci asta se ca poliția, nu ca armată. Mai,
1: mai mult ca brigada de pompieri, să
0: spun așa. Ok, nu, nu, nu intrați pe partea cu NATO, că știu că și NATO are acum o echipă dedicată, un departament dedicat pentru astfel de situații. Aveți,
1: vă intercalați și, și cu ei sau lucrați pe un ampărier? Deci în domeniul cibernetic există, așa cum spuneam, autorități civile legate de apărarea legii sau militare sau din domeniul de informații. Uh, fiecare civil, militar, informații informații uh, sau ap- a- aplicarea legii uh, sau, uh, și asta să intreți de civil noi suntem, uh, ne focalizăm pe ce înseamnă partea civilă, evident uh, există și sunt uh, folosite zi de zi multiple mecanisme de cooperare și colaborare, pentru că în multe cazuri, uh, linia de demarcare este foarte greu de observat, când este vorba de un atac cibernetic care se soldează cu fraude foarte rapid se trece de la un simplu incident sau un incident foarte complex de nivel național, într-un care are implicații juridice, în care poliția trebuie să facă investigații, arestări și așa mai departe. Deci cooperarea între toate aceste categorii de actori, la nivel național, dar și internațional, E foarte relevantă, foarte importantă.
0: Adică dacă niște români au dat o țeapă undeva în străinătate, trece pe la noastră problema înainte să-i saltă de aici? Uh, FBI, depinde depinde exemplu?
1: de magnitudinea și de impactul incidentului respectiv. În ce să-l dau, și un pic de
0: concret. Așadar, aveam nevoie de, de un astfel de actor, o astfel de organizație la nivel național care să se preocupe de astfel de lucruri și nu este singura. Dar în perioada asta sunteți mai activi decât de obicei pentru că în, se- în sectorul civil sunt mai multe oportunități pentru hoți și pentru tot felul de actori, cum le spuneți dumneavoastră, mai multe ca
1: niciodată. Mi se pare mie? Cred că nu vi se pare. Este un trend pe care îl observăm. Este absolut intuitiv. Deci numărul de atacuri cibernetice și complexitatea acestora doar crește. Deci toți analiștii, toate instituțiile abilitate vă pot confirma acest lucru. Uh, evident, și uh, măsurile de răspuns, măsurile de prevenire, de conștientizare a riscurilor, fie că este vorba de cetățeni, de simpli utilizatori sau de uh, operatori economici, ori instituții ale statului, aceste măsuri cresc și ele la rândul lor.
0: Cresc, dar nu cred că cresc la fel de repede pe cât crește agilitatea hoților.
1: Nu, o să fi surprins și în multe cazuri instituție se mișcă mult mai repede și mai determinat decât, decât infarcturile. Ok,
0: pentru că eu am senzația că foarte mulți dintre noi, în ultima perioadă mai ales, nu cred că am senzația, cred că e și adevărat, suntem mai mult pe internet ca niciodată în tot ceea ce facem. Și nu suntem doar cei care știm și ne pricepem la butoane, sunt și cei care de voie de nevoie au ajuns să folosească tehnologia mm-hmm. mai mult ca niciodată. Și asta face ca, mi-e place să mai folosesc o metaforă de genul ăsta, suntem toți ca într-un fel de mare piață, într-un mare obor așa, în care suntem toți cu portofelul la vedere și, și dacă aș fi hoț, pentru mine, dacă m-aș pricepe la calculator și aș fi hoț, în momentul ăsta ar fi raiul pe pământ, pentru
1: că toată lumea e online. Nu vi se pare? Da și nu. Oportunitățile sunt din în ce mai multe, evident, pentru elemente infracționale, dar, pe de altă parte, să nu uităm simpa prezență pe internet, volumul de tranzacții financiare, volumul de activități, de date care există pe internet, crește de asemenea exponențial. Deci, statistic, practic, numărul de infracțiuni, numărul de activități malițioase văzute prin prisma Situația actuală a volumului gigantic de date care se transfer, a volumului uriaș de bani care se schimbă pe internet și așa mai departe, totuși este foarte limitat.
0: Totuși este foarte limitat, dar totuși există Există. și nu vrei să trezești cu contul gol într-o astfel de perioadă. Poate fi fi o problemă. Dar spuneți de volume gigantice. Aveți niște ordine de mărime? Să înțelegă cei de acasă cam nu știu, câți bani, câte câte corespondență se se mută în fiecare zi pe internetul nostru?
1: Cred că cel mai intuitiv și mai bine pentru ascultătorii din astăzi să se gândească și să reflecteze la cum a crescut pur și simplu volumul lor de comunicație, de mesaje, de e-mail-uri, de tranzacții online în ultima perioadă, mai ales de când toți ca și simplu utilizatori am fost blocați acasă, au fost restricții și încă mai sunt restricțiile în contextul coronavirus deci, o simplă reflexie, volumul acesta crește, nu am cifre exacte pe domeniul ca și număr de tranzacții sau uh, volum, uh, sunt uh, însă de ordinul miliarde, deci uh, numărul de mail-uri schimbate la nivel de țară, numărul de mesaje schimbate la nivel de țară într-o singură zi este absolut halucinant.
0: Da, este, este. Și devine atât de mult încât doar prin prevenție mai poți să mai faci ceva, pentru că să intervii după ce s-a întâmplat, mai ales pe internet, cred că devine
1: foarte complicat. A, aș spune nu numai prevenție, dar și educație. Așa cum toți ne-am obișnuit, sau încercăm să fim obișnuiți să închidem lumina, să încuiem ușa casei, același lucru trebuie să-l facem și în spațiul digital. Deci ne învățăm copiii să, încuie, să închidă ușa și să o încuie în momentul în care pleacă de acasă. Măsuri similare de Igienă elementară cibernetică trebuie să le transmitem în primul rând către copii pentru a li se implementa în cultură în mentalitate, în ceea ce fac zi de zi, cu simplul scop de a-i proteja cu cât nivelul de cunoaștere e mai ridicat, cu cât nivelul de prevenire e mai ridicat nivelul de conștientizare a riscului este mai ridicat, cu atât numărul de incidente vor fi din ce în ce mai mărunte
0: și, și scuze
1: nu? Vă rog. Uh, și vreau să spun, iar pentru infractori va deveni uh, foarte scump, va deveni prohibitiv uh, a lansa atacuri, a încerca să fure datele altora, a le monetiza.
0: Pentru că ce trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc e că și pe internet este valabil ca la statistica de la spargeri de locuințe. Uh-huh. Așa că știți, dar 95% din spargerile din București se dau la uși deschise. Adică, pur și simplu, hoții încearcă clanțe. Eu am pățit chestia asta, spre exemplu, când stăteam la piața română, într-o noapte, pe la 1:30, și jumătate, am auzit clanța. Mi-a încercat clanța. A găsit-o încuiată, s-a încercat la alți vecini. Da. Și asta fac, asta fac toți hoții. Și 90% din spargeri, nu sunt spargeri, sunt efectiv uși deschise, intră, vede, iar repede ceva, sunt de oportunitate. Adică, la pont... Să se spargă ușa cu o burchie, cu nebunii, foarte rar se mai întâmplă, trebuie neapărat să aibă o informație foarte bună, dar tot mai puțini oameni țin cash în casă sau valori mari în astea mobiliare, încât, adică mobile care se poate fi vândute foarte lichide și atunci pac repede la un furtișac de genul ăsta prin uh, această metaforă, încerc să ajung înapoi pe internet. Haideți să le spunem oamenilor care sunt cele mai simple lucruri pe care pot să le facă pentru a se pune la adăpost de uh, metodele moderne de spargere de locuințe.
1: Deci, um, ca și simpli utilizatori, să spunem, uh, metode de igienă cibernetică sunt simple, sunt elementare. Uh, de la protecția parolelor și a numerelor de utilizatori pe care le folosim toți pe multiple platforme, până la instalarea unor soluții foarte simple de instalat, dar foarte performante și foarte ieftine, să fim serioși de antivirus. Dar nu doar ieftine, multe sunt și gratis zilele astea. Există
0: variantă Dapăi, free la multe. Gratis adilioși.
1: este de ultimate cost effective. Deci da. mai ieftin decât gratis nu se poate. Din fericire, pe perioada pandemiei, foarte mulți furnizori de soluții au oferit cu generozitate soluții gratuit către absolut toate categoriile de utilizatori care doresc să le instaleze. Pe lângă antivirus și protejarea parolelor, după cum spuneam, atenție mare la categorie de site-uri pe care le utilizăm, pe care le accesăm, atenție mare la incidentele care sunt raportate multiple instituții, începând de la poliție, CRO și mulți analiști, multe alte firme de securitate raportează permanent tot felul de site-uri malițioase, tot felul de scheme prin care utilizatorul este atras în a accesa, în a instala componente, software și așa mai departe, care până la urmă sunt menite, ai accesa datele, ai accesa proprietatea intelectuală, contul și așa mai departe. Să nu uităm de prea multe ori se vorbește despre pierderile financiare. Să nu uităm de multe ori acești hackeri, acești actori malițioși, de fapt nu țintesc în mod direct banii din cont, țintesc informația pe care o avem pe computere sau în sistemele pe care le gestionăm, țintesc proprietatea intelectuală, documente, informații fel de fel, care au valoare monetară până la urmă, Bineînțeles. sau de multe ori, legate și de fenomenul fake news, țintesc să afecteze reputația. Să ne întoarcem la parole. Da. Din câte știu oricum, cea mai simplă chestie este
0: parola. Și eu cred că ar să ne facem tot un obicei, să, să mai învățăm, să mai dăm și logof, că mulți să ne logăm și rămânem logați, inclusiv pe device-urile altora, și ne punem parole mm-hmm. banale. La capitolul parole, din experiența noastră, care sunt cele mai puțin așteptate și mai lipsite de inteligență situații legate de parole care v-ați lovit.
1: Dați-mi un exemplu. Um, aș putea, am putea vorbi trei zile despre situații de parole ridicole. Uh, în primul rând uh, cele triviale, uh, de genul 0000 sau un 234 sunt evident situații de evitat. Uh, regulile sunt foarte simple aici uh, și toți specialiștii recomandă folosirea unor parole care nu trebuie neapărat să fie super complicate sau imposibil de reținut. Pot să aibă sens logic, pot să fie simple fraze, simple cuvinte care pentru utilizator au un sens, dar evident prin simpla complexitate, număr de caractere sau combinarea unor astfel de cuvinte foarte simple cu cifre sau alte caractere speciale, practic devin foarte greu de ghicit, devin foarte greu de exploatat cu ajutorul... altor aplicații specializate pentru a sparge parole. Adică prin brute force.
0: Da, prin brute force. Sau cu metodă. cât e mai lungă, cu atât e mai greu de spart. În primul exact. rând să fie lungă.
1: Regula este cu cât parola este mai lungă, cu atât este mai dificil de ghicit. Mm. Uh, cu cât parola este schimbată mai des, dar la un interval de timp rezonabil, uh, suntem mai bine protejați cu cât utilizatorul este atent la situații în care este notificat că parola a fost compromisă sau modificată în mod neașteptat evident este un punct de mare atenție deci regulile sunt relativ simple ușor de folosit dar toți suntem oameni suntem comuzi, uităm ne folosim aceeași parolă din nou și din nou și din nou da, dacă
0: plecăm de acasă ne încuiem ușa
1: da, și folosim aceeași cheie din nou și din nou. Păi da, dar măcar avem o cheie
0: care știm că am închis ușa. O parolă proastă este ca și cum ai lăsat ușa deschisă.
1: Da, absolut. Uh, uh, nu înseamnă neapărat că cineva a trecut prin acea ușă deschisă, dar riscul este acolo. Ideal ar fi să folosim nu numai parole puternice, deci acele uși chei foarte puternice, dar să folosim și alte mecanisme alternative. Echipa înducă mai de luat vederi, uh, deci uh, sisteme antivirus și așa mai departe ce am învățat în carieră a fost că niciun sistem computerizat nu este perfect. Toate au disfuncționalități, toate au vulnerabilități tehnice, au au limitări. Evident, este întotdeauna legat, protecția este legată de costul asociat, dar în cele mai multe cazuri veriga cea mai slabă este veriga umană. Deci până la urmă este utilizatorul
0: nu calculatorul de, de
1: cele mai multe ori e, face greșeli, îi scrie parola pe o oară pe care o instalează pe ecran. Da, ajunge
0: așa. și prin uh, instituții de stat, nu? Aveți treabă și cu companii de, uh, și instituții ale statului. Da. Mai găsiți angajați, niște care au parol, uh, parolele scrise pe bilețele lângă
1: calculator? Uh, aș putea spune din experiența mea anterioară, acum 10-15 ani, cam așa era cazul în toată Europa, a, ok. <laughs> deci nu
0: de, doar la noi.
1: Nu, dar la momentul actual, cred că nivelul de conștientizare, mai ales în instituțiile S-te publice, sau, sunt destul de confortabil. În instituții publice sau chiar în firme private este relativ ridicat.
0: Ok, dar cum era înainte? Până mai recent? Pentru că, din câte știm, foarte mulți oameni care lucrează cu public în instituții ale statului, până țin minte parul acolo... Să, să-i convingi pe oamenii ăștia să apeleze la soluții mai sofisticate, mai ales pe niște calculatoare destul de vechi, mulți mult dintre din
1: ei, e destul de complicat, nu? Ce era problematic și asta am văzut-o în multe țări, a fost faptul că utilizau același calculator mai mulți utilizatori și atunci din comoditate practic nu se mai delogau sau nu schimbau parolele, foloseau toți sau foloseau același username și aceeași parolă. Ceea ce crea probleme, evident, nu numai... Da, se mai întâmplă asta acum? Uh, din ce mai puțin. Uh, majoritatea. mari? Nu, să știți, uh, au, au început uh, să se profesionalizeze, în special specialiștii în IT. Uh, regulile sunt uh, simple de urmat, sunt ușor de aplicat și tehnologia ajută. Deci, uh, un administrator cu un simplu clic poate obliga toți utilizatorii să schimbe parolele.
0: Tehnologia uh, permite, dar în multe locuri, ați fi în serios, la o instituție mică, ne convinci să introducă ceva nou în sistemul acolo e mai complicat. A, și mai am o curiozitate, dacă tot am ajuns la instituții mai mici și cu mai puține resurse, mai avem calculatoare în sistemul public care
1: rulează Windows XP? Sunt convins personal că da. Am văzut statistici, okay. am văzut statistici, multiple țări apar în 30% din uh, calculatoarele la nivel mondial în care rulează
0: Windows XP. Mm, Puteți să le spuneți celor care nu urmăresc de ce e o prostie? Nu, nu e o prostie, de ce este absolut periculos să mai ai un calculator cu XP?
1: Păi, în primul rând, producătorul de software nu mai sprijină update-urile pentru acel sistem de operare. Așa și? Uh, dacă se... merge calculatorul? Uh, da, dar vulnerabilitățile vor exista acolo. Adică, mai pe românește, windows XP e șvaițer. Uh, nu mai are cu încuiată. Mi-a, mi-aduc aminte, în momentul în care s-a lansat Windows 7, acum mulți ani, practic l-au lansat cu aproximativ 10.000 de vulnerabilități cunoscute. <laughs> Și baguri. Un record. Mult, multe au fost fixate. Dar multe, dar da, Că mai descoperim câte unul zi, din când în când, câte un backdoor. Da, da, Vulnerabilități vor exista în toate sistemele de operare. Ideea ar fi, cu cât este mai modern, cu cât este mai actualizat, riscurile sunt mai mici. La urmă-urmei, este foarte dificil să obligăm dar stați puțin, e dificil să-i obligăm, asta sunteți legea,
0: noastră puteți să aplicați legea, de ce nu-i obligați să desfințeze toate calculatoarele cu XP din
1: România? Cred că în primul rând <sus> ne-ar m- trebui un inventar al acestor calculatoare a, și asta a, e o altă problemă.
0: <sus> nici, nici măcar nu știm câte sunt și pe unde.
1: Să sperăm că măcar nu mai sunt o formă de bancomate. Uh, bancomate, să știți, întâmplător Uh, am lucrat pe partea asta. Nu cred că sunt foarte multe pe XP. Dar au fost. Uh, eu ce puțin nouă. Am văzut bancomate
0: sti. cu XP care, uite așa, uite așa făceau banii. Pish, 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 din ei. Serios. Bancomate cu XP. Am văzut. Uh, sper să nu mai fie, într-adevăr cu știți noastră. Era un dat un depozit pe lângă București care avea stive, 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 stive așa de bancomate, ști, Știți? Erau imagini foarte frumoase circulat pe uh-huh. Pe, pe internet. Oricum, în underground și pe site-urile astea, în cum îi spunem, mă, internetul? Dark, a, web. Dark, web, dark web. Așa că zicem dark web. web. Pe deep web, așa, apare câte o vulnerabilitate în asta zero day. Da. Și pentru Windows XP, cred că e o listă în asta așa, un, un, un pe care îl știu toți hackerii. Dacă e cineva care se plictisește, puteți căuta vulnerabilități de Windows XP ca să vedeți cât de ușor se poate accesa un sistem, oricâte parole mai ai avea tu. Pentru că, pur și simplu, Microsoft nu mai oferă update-uri și când, da. a, când se mai descoperă o vulnerabilitate, nu mai are cine să vină... Da, da, nu mai oferă suport. să Se mai, pună, un, nu, se mai pună să peticească gaura aia din,
1: din da. butoi. Uh, din fericire, practic, sisteme critice, nicio organizație nu mai funcționează pe XP. Uh, sunt doar stații de lucru individuale, dar dar uh, depinde cine se loghează la acele stații de lucru. Exact. Utilizatorul care uh, le folosește ar trebui să fie conștient că folosește o tehnologie învechită, prea puțin protejată, deci funcție de organizație, evident, în multe cazuri în, nu știu, un depozit în fel de fel de activități industriale, probabil încă mai este o practică acceptată, dar în domenii de vârf în care uh, valoarea informației este foarte bine apreciată de către conducerea instituției respective, probabil stații de genul XP nu sunt încă în funcțiune. Deși am auzit că în
0: anumite bănci, există anumite infrastructuri ținute pe Fox Pro și sunt niște mămăi aduse din pensie care se bage acolo în baza de date pe Fox Pro. Ați auzit de Fox Pro? Știți de Fox Pro? Uh
1: mi aduc aminte de acum mulți, mulți ani. Exact, un de secol când programăm un FoxPro.
0: Exact. Și există uh, sisteme de astea programate pentru care nu mai există hackeri. Adică e un sistem, un sistem atât de vechi, încât ăștia amicii care își mai bagă nasul pe dar cu web, abar nu au cum merge, pentru că nu au crescut cu el, nu, nu-l știu. Deci există și mm-hmm. la extrema cealaltă. Probabil că dacă Windows XP va mai rezista suficient de multă vreme, nu o să mai existe hacker pentru. Deci, XP.
1: În, întreaga generație care a văzut Windows XP va muri și atunci chiar nu va mai ști nimeni să exploateze <laughs> exact. Să dăm la o parte XP-urile. Da. În afară de problema calculatoarele
0: vechi, aproximativ unul din trei în domeniu, în spațiu public, Uh, mai avem și procesoare cu vulnerabilități și au apărut în ultimii ani vulnerabilități inclusiv pe procesoare de server sau de, de desktop, inclusiv de la Intel, evident, care uh, erau backdoor-uri direct în sistem, care permiteau accesul direct în sistem, indiferent de sistemul de operare uh, și cine știe ce alt antivirus ar fi rulat acolo. Au existat patch pentru ele, dar avem un inventar al infrastructurilor critice ale calculatorilor din, nu știu, Uh, uzine electrice sau cine știe ce alte, alte infrastructuri dacă se fac aceste peciuri dacă toate aceste măsuri sunt implementate corect? Uh,
1: inventar nu cred că există nicio țară care să-l aibă uh, de la un capăt la altul uh, motivul este foarte simplu deci numărul de astfel de calculatoare este foarte mare indiferent de țară, indiferent de sector în marea majoritate sunt proprietatea organizațiilor private, deci nu ale autorităților statului Evident, dinși și au inventare, au baze date de configurație pe care le au la îndemână cu care pot verifica ce versiuni, ce tipuri de procesoare, ce tipuri de echipamente au, hardware, software și așa mai departe. Dar revenind un pic la vulnerabilități la nivel de procesor, opinia mea este că, deși există, pentru a le exploata în mod fie criminal, fie cu intenție din partea unui stat sau din partea unei anume grupări, nivelul de cunoștință este extrem de ridicat, costul unei astfel de operațiuni este practic prohibitiv, deci păi în e prohibitiv, cazul... dar la nivel militar
0: nu mai este prohibitiv, este deja interesant. Pentru că am avut situații mm-hmm. în care o pană de curent a fost suficientă pentru o invazie. Și până s-au trezit puterile civilizate, gata, erau deja acolo băieții. Adică când vorbim despre infrastructuri de genul ăsta, nu vorbim doar de parola lui Mamaie care și-a băgat mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vorbim despre calculatoare din anumite sisteme critice care pot fi sparte prea ușor, pentru că ori o LZ XP, ori Windows 7 cu niște, nu, care n-a mai fost pe or ori nu știu ce procesor care n-a fost pe Cuit, adică avem mult prea multe uși deschise prin care se intră des. Suntem de acord?
1: Suntem de acord, dar dați-mi voie să vă prindim o altă perspectivă. Vreau. Deci... Avem hardware vulnerabil, să spunem, procesoare și așa mai departe. Avem componente software vulnerabile. Dar ele în sine sunt exploatate de experți, de oameni care au nevoie la rândul lor de tuluri, au nevoie de cunoștințe, au nevoie de timp, de foarte multă pregătire. Deci orice atac cibernetic împotriva unui unui activ, a unui asset care prezintă o valoare, indiferent că e financiară, legată de reputație sau proprietate intelectuală, sau, nu știu, altfel de valoare. Hai să spunem, utilități, bănci, instituții. Văd. Deci, un astfel de atac necesită resurse, necesită cunoștințe, necesită resursă umană, necesită timp și bani.
0: Păi da, dar avem foarte multe guverne care sunt motivate, au resurse, plus spionajul industrial, care e la
1: cote istorice. Pentru partea de, dacă îmi permiteți, de spionaj industrial, toate analizele sau rapoartele care se circulă și care sunt publice, majoritatea, uh, indică faptul că majoritatea acestor acte nu, nu sunt eu, în primul rând, cel, cel mai măsură să comentez. Dar ce am citit din surse publice indică faptul că în, ma, în marea majoritate acestor cazuri uh, nu au fost vulnerabilitățile cibernetice, cele care au fost exploatate. Acestea a fost doar una, unul din elementele care au fost exploatate. Mai pe românește nu da. atacă doar calculatorul, se duc da. și după? Ori. Practic după personalul. Este, este, cum să spun, mult mai uh, eficient din punct de vedere al costului să cumperi informația, practic, de la un administrator de rețea, decât să încerci să-i ataci și să-i preiei controlul stației de locuri. Sau îi
0: trimiți un mail din alea, sau uh, știi pe ce site-uri intră și îi plantezi da. ceva acolo, nu?
1: Da, dar Așa cum spuneam, întotdeauna pentru astfel de activitate uh, au nevoie de infrastructură, au nevoie de tuluri, au nevoie de experți și așa mai departe. Noi, ca cerou, cam asta încercăm să facem, să le interzicem, să le interzicem accesul la aceste tuluri la experți, să nu le dăm timpul necesar și să ne asigurăm că, împreună cu alte autorități, coordonăm răspunsurile necesare. Ok. Dar uh. până să coordonați
0: răspunsurile, sunteți mulțumit de nivelul de competență al oamenilor care se ocupă de IT în instituții și în companiile din România? Cam, pe, cam, cum îi vedeți așa ca nivel de uh, pregătire caz Vă pot
1: de... spune uh, acum de câteva săptămâni de când sunt în țară, dar uh, vă pot spune de peste 20, aproape 20 de ani de când sunt în afară, nivelul românesc este superb. Deci comparat cu alte țări. Nivelul... Pe, com- pe companii sau pe, uh, pri, uh, pe stat? Pe absolut toate uh, dimensiunile. Deci, uh, specialiștii români, din fericire, produsul școlii românești, uh, al universităților, al academiilor românești sunt foarte competenți. Deci vorbim medie. Avem vârfuri excepționale, dar evident, apărarea cibernetică nu e făcută și bunile practici nu sunt făcute de vârfuri întotdeauna, sunt făcute de specialiștii normali care au o carieră normală și care își fac treaba zi de zi. Deci toți la vârf avem oameni foarte buni, după care sub ei. Avem încă un layer de specialiști foarte, foarte buni și foarte apreciați. Și în ce, unde
0: e problema? Avem probleme sau suntem ok? Nu o să ne lovească nimic?
1: După cum vedeți și din uh, numărul de statistici, România nu este chiar așa de mult în ziare și uh, în știri. Păi în nu fluxuri e în de știri și știți că ne-am supra noi de ele. Dar magnitudinea, simpla magnitudinea simpla magnitudine. primesc
0: newslettere săptămânale da. de la toate companiile de antivirus. Da care ne spun încă ce vulnerabilitate încă nu știu ce instituții în România atacate, nu știu ce companie
1: nu Deci știu atacuri, ce, nu știu ca să fim clari atacuri se întâmplă cu zecile de mii pe zi cum discutam deci în permanență așa cum ușile sunt încercate sau ușa la mașină este încercată Vulnerabilitățile de pe mașinile noastre de lucru din uh, servere și așa mai departe sunt toate încercate deci asta se întâmplă zi de zi minut cu minut Faptul că unele au succes și unele nu depinde de nivelul de maturitate, nivelul de securitate din fiecare infrastructură, din fiecare domeniu, din fiecare organizație. Din fericire, deși avem atacuri foarte multe împotriva infrastructurilor românești, publice sau private, sau chiar a cetățenilor, numărul, statisticile arată că numărul, comparativ cu alte țări, este redus, relativ redus. De ce? Pentru că nu prea avem așa mulți bani de găsi pe aici. Asta este un, uh, un motiv. Deci, uh, din fericire, încă profilul nostru de risc este mai scăzut comparativ cu alte țări. Adică? Uh, avem aseturi financiare probabil mai puține decât alții. Uh, din fericire, uh, România, din motive economice, a ars etape tehnologice. Deci au fost tehnologii mai avansate care s-au adoptat mult mai rapid în România decât alții. Să nu uităm, suntem în top mondial la viteza internetului. Nu mai, internet... Suntem în top, dar nu mai suntem numărul unu de mult. Nu n- a spus numărul unu. Suntem în top. Suntem dar uh, nu asigurăm o viteză mare a internetului având uh, sisteme nesigure și puțin performante. Uh, din fericire, s-a ajuns acolo. De ce? S-a, s-a adoptat din prima uh, tehnologii performante. Fie că sunt de securitate, fie că sunt uh, simple tehnologii, infrastructurile și așa mai departe. Uh, cumva asta a fost în avantajul nostru și este în continuare.
0: Ies foarte puține știri și chiar atunci când ies nu se întâmplă mare lucru în legătură cu ele, trebuie să vă contrazic. Noi, spre exemplu, am avut un material uh, despre cum uh, a fost uh, spartă baza de date same day de niște hacker-amatori care au publicat uh, uh, niște mii de, mii de adrese au fost, uh, și de date personale. Noi am sizizat compania, am dat un răspuns așa sec, între timp nu s-a întâmplat nimic. Efectiv s-a pus Batista pe țambal. Și sunt milioane de date personale care au fost furate, uite așa, și au fost puse pe un site că ei cerau răscumpărare și, evident, vreau să atragă atenția asupra lor. Asta este unul dintre cazurile în care s-a, am aflat noi. Dar sunt foarte mm. multe în care nu se mai comunică. Cum facem să convingem companiile care, totuși, oricât de, da, suntem noi în mai bine decât alții, tot se întâmplă și se întâmplă frecvent. Da. Cum facem să îi,
1: îi obligăm să-și asume responsabilitatea? În trecut, ce observam, în momentul în care se întâmplă un incident depinde de cultura organizațională, erau diverse abordări. Unele organizații, exact cum ați spus, nu comunicăm, nu spunem, nu cerem ajutor, nu, nu s-a întâmplat la noi. Erau unele categorii de organizații. Alte categorii de organizații, de motivele foarte prozaice, clauze contractuale, maturitate ridicată a organizației și așa mai departe, alegeau calea cealaltă. Uneori e radicală și total opusă, bun, vom analiza, vom spune că am avut un incident, și vom lua toate măsurile. A dat un comunicat
0: sec, dar legislația obligă companiile de toate calibrele. Radu, noi am dat materialul cu SMD pe 8 aprilie, da? Cât i-au dat un comunicat de presă. În cât timp era obligat mm. să-și anunțe utilizatorii că le-au fost furate datele personale? Depinde de situație, de, depinde de situație de... trebuie să notifice autoritățile și apoi să facă ceva. Adică, mm. serios acum, noi am sunat oameni care apăreau pe lista aia și am întrebat v anunța anunțat cineva, v am întrebat, nu, nimic. Ce facem în situație de genul ăsta?
1: Păi, în primul rând, utilizatorii trebuie să reacționeze. Deci, în cazul în care, nu știu, obligații contractuale sunt îngălcate de organizația A sau B sau C care a avut problemă, a avut incidentul, iar utilizatorii care au un contract sau un agreement și au datele de personale în urma unor uh, unei acceptări uh, a condițiilor de procesare da, a datelor. Dar mi am cumpărat ceva de pe un site, mi-a da? dat numărul de telefon să mă sune curierul. De uh, deci, ei, în mod normal, trebuie să notifice Autoritatea de Protecție a Datorilor Personale, care ei sunt Autoritatea Națională Competentă pentru categoria asta de incidente. Uh, evident, trebuie să se respecte condiții contractuale și acei terms and conditions pe care au pe site în momentul în care. Uh, utilizatorii și dau date personale ca, ca user, ca simplă persoană depinde pur și simplu de impactul asupra fiecărora. Sunt persoane care își dau datele personale de bună voie și fără nicio problemă, oricui pentru un discount, pentru mai știu eu ce avantaje. Mm. Sunt altele care sunt însă foarte stricte și foarte îngrijorate și foarte atente cu ce se întâmplă cu datele lor. Problema principală este organizației care are incidentul. Deci, din experiența mea profesională, întotdeauna, absolut întotdeauna, este mai bine să comunici foarte bine legat de incident, cât mai rapid, cât mai proactiv, să-i măsurile necesare în sensul de notificat autorității Să notifici, să,
0: notific, să faci da. lucrurile astea. Cum facem să-i obligăm? Pentru că ăsta este un caz în dar care nu am aflat, dar sunt mulți alții care da. la care se întâmplă și nu anunță publicul. Pe site-ul same day nu apare nici astăzi. Suntem în iunie, poate,
1: de aprilie, poate mai, Poate, deși iunie. nu știu că există reglementare gen GDPR care are valoare de lege în toate țările Unii Europene. Deci nu au cunoștințe. Și încă o la partea de educare, nu neapărat a utilizatorului, a decidenței, a managementului, a bordului a organizației în sine, la rândul de trebuie să fie conștienți că există Prevederi legale. De multe ori este foarte posibil ca o organizație să nu le cunoască în detaliu. De multe ori organizația face un business, evident, cunosc o mulțime de legi comerciale, dar nu le cunosc pe cele legate de date personale, de securitate informatică. De multe ori este pur și simplu o greșeală onestă, aș putea spune, inacceptabilă, dar onestă, în sensul că nu au specialiști. Cel mai simplu este evident, în momentul în care li s-au notificat. Dacă nu știu, să contracteze pe cei care sunt specialiști. slavă Domnului, avem mulțime de organizații de firme care fac asta ca servicii și care îi pot concilia rapid, care sunt pașii corecți prin care să ia măsuri, să notifice autorități, să-și notifice clienții și Ce să-și minimizeze.
0: Dacă ei, 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 țin bazele de date în clar, măcar nu și le criptează. Adică, să, serios acum, da, sunt da. foarte multe organizații în România care, într-adevăr, Uh, au sau nu au probleme, dar nu avem cultura asta de a anunța oamenii. Bă, vezi că ți-am scăpat parola pe internet, dacă ai aceeași parolă la site, du-te și schimb. Măcar atâta lucru. Sau vezi că numărul tău de telefon a apărut aici. Poate sunt oameni care au chestii foarte private despre care nu ar vrea să se afle. Nu să exemplu, cum procedați în astfel de
1: situații? Eu ca personal, deci dacă aș conduce o o organizație privată care ar avea date ale clienței, o date personale sau sensibile sau de orice fel de altă natură, în primul rând m-aș asigura că avem un, o procedură simplă, dar foarte clară, despre cum să reacționăm în astfel de cazuri. Deci în momentul în care incidentul a fost identificat, notificat, fără excepție și fără ezitare, trebuie executată genul acela de procedură. Pe care că nu atunci când sunt pregărit, stresat. Exact. Când Niciodată nu se pot face astfel de proceduri atunci când ai incidentul. Deci atunci este exact ca brigadă de pompieri. Vrei să, să elimini accesul la date, oamenii sunt panicați, nu știu ce să facă. De aceea trebuie aceste planuri, aceste proceduri, trebuie să pregătite în pregătite din timp. Trebuie înțelese, trebuie înțeles să tipurile de date care sunt măsurile existente de a fi protejate sau nu. Și aici o varietate de măsuri. Care e cea cum... mai
0: simplă și mai eficientă soluție pe care au la dispoziție și oamenii, dar și firmele să verifice dacă sunt în regulă?
1: Este o întrebare... Simplă, dar cu un răspuns foarte complicat. Depinde. Depinde de ce fel de categorie. Eu știu, spre exemplu, că sunt
0: companii specializate în pentest, adică pur și simplu le dai niște bani sau pur și simplu le folosești da. softurile să verifici dacă ai vulnerabilități.
1: Aș spune, nu, pentest este unul din, să spunem așa, armele din arsenalul celor care doresc să asigure o securitate ridicată. Dar totul pleacă de la. Arhitectura internă, deci cum și configurează, ce fel de tehnologii și instalează, modul în care folosesc datele, ce fel de date colectează. Deci, înainte de a se ajunge la verificări externe din partea furnizorului de servicii, de servicii scuze, și despre care vreau să spun, slavă Domnului, avem foarte mulți, foarte competenți în țară care pot ajuta, dar să nu uităm, nu va fi responsabilitatea celor care fac un pentest, nu, va fi până la urmă responsabilitatea organizației prin modul în care își definesc bazele de date, modul în care își aleg uh, aplicațiile, serverele, da, infrastructurile, da, da. modul în care își organizează procedurile interne ca să răspundă la incidente sau să aibă personalul intern instruit ce să facă în, ca, în astfel de cazuri, ce să facă de la răspuns tehnic până la răspuns de genul comunicare. De multe ori de ce comunicare. Ce facem când se întâmplă? Da, dar ce chiar facem, se întâmplă? cum ce comunicăm?
0: Uh, deci, să le luăm pe rând, așadar. Uh, echipament potrivit, softurile potrivite pentru ceea ce faci acolo, da. oameni pregătiți pentru chestia. Persoane aia. exact.
1: Ideal, competente și pregătiți pentru astfel de scenarii, uh, din punctul meu de vedere, și nu vreau să, sun că, să, să, să să par că vreau să panichez organizație. De cele mai multe ori este o problemă de când se va întâmpla un incident, nu dacă se va întâmpla. Uh-huh. Uh, chiar și în organizațiile cele mai bine pregătite vorbind de la, ca să nu dăm nume de industrie, dar organizații foarte mature, până la cele mai puțin mature. E foarte simplu, de ce? Complexitatea tehnologică crește, e statistică. La un moment dat, incidente mai simple sau mai complicate se vor întâmpla. Să vă dăm un exemplu care mi-e foarte drag sufletului meu, în anumite categorii de clienți ai mei, o simplă uitare de parolă de către un simplu utilizator era categorizată imediat ca incident de securitate cibernetică. Hmm. Pentru că utilizatorul, okay. de deci cei aveau atâta lipsă de încredere în proprii utilizatori, încât erau extrem de stricti chiar cu aceste cazuri. Se puteau interpreta ca fiind o posibilă tentativă de a exploata o vulnerabilitate sau de a abuza accountul. Dar asta era o organizație foarte matură, în care efectiv înregistrau absolut orice ar fi părut a fi în un incident de natură securitate cibernetică.
0: Ok, dar din uh, munca dumneavoastră, dați-mi un exemplu, știu că nu puteți să intrați în chestii foarte specifice, mm-hmm. dar care sunt cele mai dese situații cu, la care lucrați? Adică, la pompieri sting bucătării, uh, tigăii care se, care se ard pe aragaz, așa că oamenii știu, dar de cele mai multe ori pompierii intervin ori la oameni care au rămas pe din afară, sau în cuiață, copii încuiați înăuntru, ori tigăii care au luat foc pe pe aragaz uh-huh. sau coșuri care au luat foc. Efectiv, se, se, se ia foc funingenea de pe coș. Par banalități. Nu, nu e nimic eroic în chestia asta. Poate să devină eroic dacă pui scara. Dar banalități pentru pompieri și astea sunt cea mai mare parte a muncilor. Pentru dumneavoastră, care sunt banalitățile la ordinea zilei?
1: Printre... Um atacurile sau incidentele care ne îngrijorează evident și pe care le analizăm cu mare atenție, fie singuri fie în colaborare cu alții acele denial of service scană repetate ale infrastructurilor din, de la operatori de servicii esențiale sau alte categorii de infrastructuri critique aceste atacuri de tip ransomware prin care datele sunt criptate în mod ilegal practic și prin care de regulă rețele criminale solicită solicită bani pentru a oferi înapoi acces la date. Toate atacurile de tip spear phishing care sunt foarte focalizate pe funcții critice din organizații gen administrator de rețea, top management și așa mai departe. Deci, astea sunt categoriile care ne atrag atenția. Din păcate, Gama este din ce în ce mai largă, din ce în ce mai sofisticată. Atacurile complexe pe care le observăm conțin sau implică combinații de tehnici, de tooluri, combinații de tehnologii și de inginerie socială. Deci nu sunt pur tehnice. Corect. Să intrăm atunci
0: să le detaliem un pic. Denial of service, adică pur și simplu le dă, vor să-ți dea site-uri jos. Da.
1: Deci, să, să... practic, să producă o perturbare a calității no. serviciului sau a infrastructurii. Ne-am avut un uh, caz uh,
0: istoric, așa, de, de, de pus acolo în manuale de istorie a internetului mm-hmm. românesc, când s-a reușit uh, un uh, denial of service ba chiar uh, prin, uh, prin atacul asupra serverului ROTLD, nu? Când uh, site-urile Google, Microsoft au fost efectiv redirectate pentru că pur și simplu nu, nu mai există Serverul de, de name, server nu mai funcționa în România. Și astfel de situații, cred că și după aceea a apărut. Imediat după incidentul ăsta a devenit mult mai important și cert în România. Dar în astfel de situații. Mai avem astfel de situații, astfel de atacuri pentru denial of service în România? Există zilnic. Ok. Și cam ce site-uri sunt de obicei țintă?
1: Toate categoriile. O să râdeți, dar realmente toate categoriile sunt, sunt vizate. Deci, de la anumite sectoare economice, sector financiar, sănătate și așa mai departe, până la infrastructurile ale instituțiilor publice. Sunt subiectul unor atacuri de tip denial of service. De intensități diferite. Ok. Pentru că nu sunt ieftine atacurile. Să ai nevoie de multă putere de calcul. Sunt relativ ieftine. Eu, în urmă cu câțiva ani, am făcut un demonstrator pentru unul din clienții mei în care tocmai pentru a-i educa și a le arăta uh, cât de simplu este pentru un atacator malițios uh, să organizeze și să declanșeze un astfel de atac, deci cred că la momentul respectiv dacă bine, mi-aduc aminte bine, scuze, uh, cu undeva puțin peste 120 de dolari am reușit să, organizăm, să facem demonstrația cu un denial of service de 1 gigabit pe secundă. Okay. cloud către o infrastructură de test. Deci, practic, ați luat putere de calcul uh, uh, din am cloud. Tot, am cumpărat-o din, la un furnizor
0: de cloud. Ați și închiriat-o am, pe o perioadă da. de timp și ați trimis foarte multe cereri către un anumit către server. Către
1: o adresă de IP, către un anumit server.
0: Dar am auzit că există și uh, tehnica asta cu camerele de supraveghere pe care le pot de asemenea folosi sau tot felul de IoT-uri. Deci se
1: pot, uh, se pot uh, crea infrastructuri distribuite se pot folosi nu neapărat putere de procesare cumpărată din cloud, se pot folosi diverse categorii de echipamente pentru acest, acest gen de activități. Din fericire, și blocarea unor astfel de adrese de IP din, dinspre care vin genul acesta de atacuri este relativ ușoară. Majoritatea sunt cunoscute, sunt listate pe blacklisturi care sunt foarte cunoscute și foarte desutilizate de comunitatea de specialiști în securitate cibernetică și sunt blocate. Dar în esență, organizarea unui astfel de atac este relativ ieftină. Poate fi organizată cu un nivel de cunoștințe limitat, dar, așa cum spun, și contracarea lor este relativ simplă. Evident.
0: Din of service, așadar, mai ales la bănci sau la cine știe ce alte infrastructuri, ca să
1: Poți trimite după aceea utilizatorii către un site fals, nu? Mă Asta este o alternativă. În mod normal se urmărește nu numai perturbarea activităților și din fericire firmele profesioniste, operatorii economici, prin modul în care și-au definit arhitectura IT, asigură reziliența proprii infrastructurii. Deci nu au numai o simplă adresă de IT de care sunt dependenți, au uh, arhitecturi redundante, au m- multiple sisteme, au uh, și evident uh, partea de... Practic sau au
0: mai deșteptat, au trecut de la faza cu server la firmă, care putea fi foarte ușor atacat, la o infrastructură de cloud distribuită către mai multe servere. Da. Adică nu, nu poți să dai jos lovind într-un singur loc. Despre asta vorbim.
1: Este din ce în ce mai, mai dificil să perturbi activitatea unor astfel de organizații. Evident, totul vine cu un cost cu maturitate, cu multă, foarte, foarte multă muncă. Cu firewall-uri, cu din astea.
0: Uh, un, un subiect însă mai, mai interesant pentru cei care urmăresc, că sunt convins că mulți au, au, au văzut sau poate unii au și pățit ransomware. Da. Mai e la modă ransomware este uh, foarte popular
1: uh, nu numai uh, la noi în țară, dar și în alte părți ale... Cum arată la noi uh, situațiile de care vă ocupați? Uh, Dați-mi un exemplu. Uh, Situații de care noi ca cer, ca și celor ne ocupăm, sunt cele în care genul acestea de atacuri sunt masive deci către nu un singur caz, o singură persoană care dintr-un anume într uh, o anumite conjunctură a instalat un software sau a dat un click pe un link și stația de lucru personală a fost scriptată ne ocupăm de situații în care uh, același vector de atac, același mod de operare uh, este folosit în multiple cazuri: uh, pe un uh, sector industrial întreg sau un uh, număr foarte mare de utilizatori. Acestea sunt tipurile de categorii de transforme către care ne, ne îndreptăm.
0: Dar mai, mai avem situații în alea de care am auzit că în anumite instituții, companii de stat. Băiatul care stătea pe tura de noapte a intrat pe nu ce site, a dat click și s-a blocat calculatorul și le-o ransomware
1: pe calculatorul de pe care trebuia să deschidă nu știu ce după aia. Deci, personal, sunt convins că există. E statistic. Deci, statistic deci, e foarte se simplu. Se Așa cum spuneam un pic înainte, veriga umană este printre cele mai slabe. Este tentația utilizatorului de a își folosi judecata mult slab când de un click pe un link pe care nu-l cunoaște, nu știe de unde a venit, prin ce fel de mail a venit și așa mai departe. Dar, vorbind un pic legat de ce să facem atunci când se întâmplă, sfatul meu ca autoritate națională pe securitate cibernetică, niciodată nu plătiți acea recompensă sau șantaj și extorsiune practic, din motive foarte simple. În primul rând, în felul ăsta Încurajăm și finanțăm genul acesta de comportamente care, încă o dată, să fim foarte clari, sunt absolut ilegale. Deci, nici nu se discută. Prima reacție este pentru unii din factorii de decizie să analizăm, poate să plătim, poate nu. Mesajul meu foarte clar este, niciodată nu trebuie să facem așa ceva. De regulă, există metode simple de a recupera dată backup, date distribuite și așa mai departe. Asta dacă nu ești NT și ți se blochează marfa
0: cu săptămânile prin depozite, cum a fost acum vreo 2 ani, nu? Când a fost uh, incidentul la masiv de ransomware în toată Europa. Și au fost foarte multe infrastructuri și spitale, au murit oameni pentru că calculatoarele în care trebuie să vină analizele sau cine știe erau fost blocate de ransomware. Mai avem astfel de situații epidemice de ransomware în
1: infrastructurile um, de la noi? Din câte știu eu, nu. La momentul ăsta, nu. Doar cazuri... Sunt cazuri izolate. Sunt cazuri izolate, evident, toate pe care le observăm și le analizăm din cero funcție de caz le adresăm împreună cu alte autorități, practic cu poliția, ca și profil de risc. România, din fericire, are un risc scăzut. Deci... deci nu, nu, avem, nu avem o tradiție să plătim aceste recompense. În alte țări, în alte geografii cu bunare mult mai adânci, în multe cazuri diverse organizații, că au fost firme, că au fost sector public chiar sau fundații non-guvernamentale sau chiar utilizatori individuali au, au plătit în prima fază până când nivelul și al dânsului de educare educație a crescut mesajul s-a dat din ce în ce mai mult de către autorități naționale, nu plătiți pentru că încurajați genul ăsta de uh, comportament și genul ăsta de agresivitate informatică uh, și uh, în momentul în care nu mai ai piață, ca și criminal, nu, nu mai ai sursa de bani, te muți spre alte categorii de infracțiuni. plus că de foarte mult ori cei care plătesc oricum nu își recuperează datele, adevărat? Da, deci nu există nicio garanție că ți vei recupera datele în
0: final. Din câte am înțeles, eu vreo 90% l-asă din situații degeaba îți dă cheia că nu funcționează. Da, sau
1: pur și simplu doar plătești banii, dar plătești banii. nu sunt cei. Sau de multe ori, cei care solicită plata une, unor bani sunt alții decât cei care ți-au livrat... Evident, Asumă. treabă distribuită.
0: Se lucrează în echipe. Nu, și acolo. alții,
1: alții, adică altă, altă organizație criminală care exploatează situația respectivă și pur și simplu doar iau bani. Aha. Nici măcar cei care au transmis uh, software-ul malicios. Ziceați și de atacuri targetate, foarte
0: țintite. Am avut uh, în uh, instituțiile de la noi, de diferite ranguri, situații în care calculato- calculatoare guvernamental importante să fi fost
1: infectate, așa? Păi, cred că este o întrebare mai bună pentru domnii de la Cyberint.
0: Ok. C- Ai,
1: acolo deja des, îi sună pe Este ei. domeniul dânsiori
0: de să competență principală. De, se de-te principal. calculatorul domnului parlamentar sau ce știe cine.
1: Da, d- Dacă îmi permiteți doar să fac un comentariu, este o, este o practică larg răspândită la nivel global. Deci, persoane care au un profil foarte vizibil, nu neapărat persoane din administrație publică, persoane de tehnice mai ales. Sunt foarte și în mod constant se încearcă targetarea acestora. De ce? Încerci să preiei controlul stației de lucru a unui administrator de sistem, a cuiva care are un acces foarte puternic, foarte, cum să spun, foarte larg deschis către sisteme de instituții. Deci, este mai puțin probabil în multe cazuri că se încearcă preluarea stației de lucru a directorului de marketing sau a celui de la resurse umane. Este mult mai profitabil din punct de vedere al unui criminal să preiei stația de lucru a unui administrator de rețea, mm-hmm. în care îți oferă practic acces la întreaga infrastructură. Deci, să nu uităm, pe de altă parte, persoanele tehnice. Sunt foarte probabil o țintă foarte interesantă, foarte sexy pentru aceste grupuri. Avem această targetare la grămadă sau foarte
0: țintită. Dar spuneați de organizații criminale care cu asta se ocupă. Din ce geografie vine ele de cele mai multe Pentru că, de fapt, mai bineva la spune Cam de unde vin de obicei atacurile astea?
1: Sunt specialiști care deși au competențele necesare pentru a câștiga bani foarte buni prin activități legale, au ales, evident, calea de unor câștiguri foarte facile. După cum vedem prin media, nu numai în România, dar și în alte țări, de regulă sunt combinații multinaționale de persoane din diverse geografii, europeni, non-europeni, țări avansate, țări foarte puțin avansate. Sunteți foarte vag. Să păi zic, să, pot pot să vă zic eu?
0: Da. Cele mai multe atacuri pe care le vedem și la noi, la noi pe server sunt din China, de pe IP-uri de China. Efectiv, atacă la grămadă. Și lucru știut, efectiv, mm. sunt niște clase de IP-uri care asta fac toate ziua. Încearcă uși. Da, da. Clanțe, clanțe, clanțe clan... a... bună dimineața. Mm. haide, toată lumea la clanțe. Și dau drumul la uh, server-le alea să încerce clanțe.
1: Uh, Să-mi fac s- dintr-un motiv foarte simplu. E foarte dificil de uh, urmărit care este sursa reală a unui astfel de atac. Este foarte simplu tehnic de mascat uh, un astfel de atac prin un stack fals, Deci, să nu uităm... Ok, uh, dar
0: reușiți să confirmați până la urmă sursa la astfel de atacuri? În foarte multe cazuri, da, se poate. Ok, dați-mi câteva exemple din ultima vreme. Ce ați reușit să depistați? Uh,
1: nu am personal acum la nu, Sau nu de, vreți să Sau nu pot să uita, da, E foarte delicat.
0: Bine, ok. Vă, vă întreb anuncioat pentru că, spre exemplu, Anton Rog ne-a confirmat pe partea asta de Cyberint că, da, vedem o presiune a white-black-head, cum vrem să le spunem, dar militarizați dinspre zona rusă. Și ăsta ne interesează doar infrastructuri militare, interesează și infrastructuri comerciale. Și aici mai devine, mai devine și munca dumneavoastră. Vedem din, din zona aia uh, tentative de, uh, de atac și de uh, preluarea controlului a unor infrastructuri de
1: la noi. Um, vreau să vorbesc doar uh, din punctul meu de vedere. Uh, mă interesează mai puțin de unde vine atacul. Deci, ca CRO, vreau să-i determin organizația mea să răspundem în acela, cam în același mod către toți, indiferent de unde vin, dintr-o țară mică, într o țară mare, de la o grupare criminală sau de la un grup de studenți undeva la un demisol. Vrem să le tratăm cu aceeași seriozitate și cu aceleași clase, categorii și tipuri de răspuns. Un eu, atac eu, e un atac. Eu nu v-am întrebat da. de unde, cum, cum da. o să reacționăm, v-am întrebat de unde vin. Dintr-o varietate de locuri. Deci, okay. toate statisticile pe care le văd, vă rog să mă credeți. Nu, vă rog să mă credeți, asta e realitatea. Se schimbă IP-urile și țările de la zi la zi. Deci, realmente din toată planeta.
0: Ok. Ce, ce fel de măsuri puteți să luați atunci când vine de pe toată planeta genul ăsta de atacuri? Cum le
1: stăviliți? În primul rând, creăm capabilități de descurajare care sunt tehnice și non-tehnice. O să vă vorbesc un pic mai în detaliu de cele non-tehnice. Vin într-un mediu în care făceam partea de brand protection pentru clienți, în care ne ocupam uh, să le protejăm brandul, să le, le protejăm business-ul față de genul acestora de, at- acestora de atacuri. Uh, un rol foarte interesant, uh, paradoxal și care nu e încă suficient de folosit, nu numai la noi, dar și în alte țări, este rol va, și valoarea juriștilor, avocaților, care până uh, simple scrisori, simple scrisori formale de tip cease and desist, deci... Uh, Știu că care o preștete Da. Uh, au uh, produs uh, efecte semnificative. Uh, o să-mi permit să parafrazez pe Mario Puzo, cel care a fost scenaristul uh, uh, de la filmul Nașu, care a scris uh, cartea, care spunea că un... Uh, un avocat cu o servietă poate jefui mai mult decât 100 de bandiți înarmați cu revolvere. Ca să întoarcem cumva 180 de grade conceptul, este posibil ca persoane cu background juridic, prin activități foarte bine determinate, evident țintite către cei care inițiază genul acesta de atacuri, să producă o scădere semnificativă a lor. Am un caz Afin. foarte interesant, care e foarte cunoscut, o firmă de software de jocuri. Nu o să numele ca să nu pară că îi facem publicitate. Nu Ar românească. fi și prima dată când spuneți un nume? Nu, vi-l spun că e public, Ubisoft, sunt utilizator de jocuri ale lor, recunosc. La un moment dat au avut o problemă foarte semnificativă, ei fiind un business, pentru că au scos din platforma de jocuri niște, niște jucători care foloseau coduri pentru a trișa la jocuri să câștige mai multe puncte. S-au trezit cu distribuite din Aire of service pe serverele lor. Uh, evident, asta le-a afectat business pentru că viteza scădea, jucătorii erau nemulțumiți și migrau spre alte jocuri. Uh, care a fost răspunsul dânșilor? A fost un răspuns non-tehnic. Deci au trimis scrisori către acești utilizatori pe care i-au identificat. Uh, în urma unor au trimis 20 de scrisori. Ca urmare 20 de scrisori către 20 de astfel de gameri, numărul de atacuri de tip din of Service către serverele lor a scăzut cu 93%. Fantastic. Da. Deci, Am dat ca exemplu pentru că este o tehnică contraintuitivă. Toți ne gândim să răspundem tehnic, să punem firewall-uri, să facem un hackback sau sau chestia genul ăsta. De multe ori, un răspuns asimetric de o altă natură are un efect foarte puternic. Mai ales în cazul în care discutăm cu cazuri de concurenți care vor să-și afecteze concurența, în cazuri în care discutăm de state și așa mai departe.
0: Dar dacă eu sunt, nu știu, am o problemă cu nu știu ce instituții
1: sau nu știu cine e care mi-a folosit datele personale, le trimit o scrisoare? Credeți că o să aibă efect? În cazul în care datele personale au fost folosite în mod cred că e foarte bine ca utilizatorul să reacționeze. Uh-huh. Pentru a le permite, din și eu, să corecteze, în primul rând. Evident, dacă da. s-a încălcat o lege, s-a abuzat și așa mai departe. Vă, vă dați seama că vorbim
0: despre IT și am ajuns să vorbim despre scrisoare? E mai bine să-i trimiți o scrisoare? Da. Semnată da,
1: un... eu vă pot spune atât. Deci, act de jocul infractorilor cibernetici, hârtia. Da, eu am trăit exemplul ăsta și am observat cazuri în care, în momentul în care intrau pe ușă cei din echipa mea, nu cei care erau tehnici, ci cei care erau juriști, atunci se producea emoția adevărată. De ce? Până la urmă era un business. În momentul în care ameninți acel business le creezi probleme, îi pui în sub lupă, sub microscop. Este un, o metodă de descurajare foarte
0: puternică. Pentru că până la urmă oamenilor le este fric, mai frică de hârtii decât de internet. Da. Mi se pare <laughs> foarte tare. Ok. A mers la gameri. Dacă a mers la gameri, va merge și în alte cazuri. Dacă a mers la gamer cu hârtii? Ok. Acum, o să trec într-un alt teritoriu și eu o să zic un singur cuvânt și vreau să aud reacția noastră. Criptomonede. Uh, vă mai dau un cuvânt în
1: răspuns. Libra. Libra. Mm, nu mă interesează. Libra nu există încă, nu mă deranjează. Asta vreau să spun. Uh, nu s-a atins încă masa critică pentru criptomonede. Uh, nu uh, deși pe hârtie apar a fi, nu sunt specialist în criptomonede, ca să fim foarte, foarte bine Dar este
0: curios, vă interesează domeniul. Da,
1: m-a interesat foarte mult, uh, am citit dar exact ca oricine cineva dar cred că nu există încă un business case suficient de solid pentru a fi adoptat uh, la nivelul și la scara care să o, să permită să se impună ca o monedă
0: Dar uh, urmăriți uh fenomenul și din punct de vedere instituțional, cel al criptomonedelor, pentru că foarte mulți români sunt interesați, chiar dețin de la câțiva satoshi la, nu știu, câți bitcoin sau uh, Ether sau Elrond sau cine știe ce altă monedă? Uh,
1: pe moment uh, este o proliferare, sau a fost o proliferare a categoriei de criptomonede. Uh, în mod normal, pentru a fi de mare succes ar trebui să existe o consolidare. A fost tentativa făcută de Facebook cu Libra pentru a uh, împinge acest concept uh, care vedem uh, toți unde s-a... Care este stadiul? Deci încă nu este nimic operațional. Pentru că
0: l-au făcut prost. Au, au încercat să facă o criptomonedă centralizată. A, da. Asta este o problemă. Dar spuneți că vă, vă panționează domeniu sau doar îl observați de la distanță? Nu,
1: îl observ, sunt foarte interesant ca persoană, dar uh, cred că um, pe moment nu este un business case suficient de solid.
0: Ok. Nu este suficient de business încât să băgați niște bani, așa, din
1: pușculița? Eu personal nu, pentru că e foarte speculativ. Deci, volatilitatea este extrem de mare și toți vedem. Și este, să nu uităm, este o monedă care nu are niciun fel de susținere în aseturi sau în orice altă. Nu care avea leul nostru. Practic, foarte multe monede nu mai sunt un susținute de standardul de aur. Și atunci? Uh, atât mai mult. De ce să investim alt, într-un alt tip de monedă în care, unul, e foarte dar, volatilă, dar, uh, și totuși. foarte puțin o înțeleg, uh, okay. este altceva, și uh, sunt foarte puține organizații care doresc să-și asume riscul să o promoveze. Vorbesc uh, la nivel global sau la nivel... Uh, să le promoveze, uh, că sunt cu sutele. Sunt, dar sunt toate uh, relativ mici, relativ startup-uri, sunt organizații care, fundamental, sunt firme tehnologice, nu sunt... Uh, instituții financiare. Păi, da, dar făcând o paralelă, vă întreb. Ce este Tesla, o, o companie care produce ce? Baterii, în primul rând, Ok. fundamental, asta este, baterii și software și le-a împachetat pe toate într-un,
0: în formă unei mașini. Asta este. Dovada că am în față un om mult mai deștept decât media și cu siguranță și mai bine informat decât mine. Da, puținul meu știe că Tesla nu este o firmă care face mașini. Nu, ei fac tehnologie, în primul rând. Și atunci, dacă avem în față astfel de startup-uri de tehnologie, nu vă interesează tehnologia din spate da, tehnologie și felul în care
1: ar putea să fie folosit. Exact, tehnologia e superbă, conceptul este fantastic din spate, dar, încă o dată, ideile sunt în aer. Ce contează foarte mult, monetizarea acestora, transformarea acestora într-un model de business sustenabil și care să aibă și o masă critică. Haideți să dăm da, de o da. parte. Din, sunteți
0: un om tehnic și înțelegeți cum funcționează Relatic. sistemele informatice, Relatic. sunteți mai, uh, să zicem așa, mai, mai educat decât marea majoritate în acest domeniu. Din, am văzut multe. Și ați văzut multe. <laughs> Vorba e. Și am văzut multe. Din punct de vedere pur tehnic, nu v-ar plăcea, ce v-ar plăcea mai mult? Să știți că banii circulă în formatul actual și pe hârtie,
1: sau un format uh, digital? Banii circulă deja digital, după cum știm, uh, 95% din valoarea tranzacțiilor, uh, din tranzacții și din valoarea nominală este digitală. Deci doar 5% din uh, bani circulăm pe hârtie. Ok. Credeți că este o
0: oportunitate de explorat pentru, pentru noi? Se discută undeva, uh, nu știu, în. Uh în diferite straturi ale, ale statului nostru despre oportunitatea de a digitaliza complet uh, moneda? Um, Ca să avem o trasabilitate la, mai bună, mai bună la la noi, la, taxe, la, noi să,
1: la noi, sincer să fiu, nu știu. Uh, știu că există țări care au cochetat cu ideea, uh, țări din uh, Uniunea Europeană, uh, printre altele, dar uh, cred că pe moment este o utopie, deci nu vom putea să digitalizăm absolut complet totul deci este totuși un prac tehnologic, va trebui fiecare persoană să aibă un dispozitiv să aibă cunoștințele cum cum să-l folosească și așa mai departe dar principala barieră probabil este una de reglementare și legislativă nu neapărat tehnică, tehnic
0: se poate tehnic se poate, dar e suficient de interesant tehnic? că se
1: poate una, dar v-ar plăcea? Mie mi-ar place și dacă vorbesc pur business, tot știm că banul fizic pe hârtie este foarte scump de manipulat, de transportat și așa mai departe. Este mult mai... și se reduc și toate ce alte probleme colaterale, pierderi, furturi, jafuri etc. În momentul în care ar fi digital, evident, vor fi costuri mult mai scăzute. Deci costul unei tranzacții, eram auditor într-o viață anterioară și până și eu în am învățat, de reîncarnare la da. stat costul unei tranzacții în cash este statistic mai mare decât costul unei tranzacții electronice. E foarte simplu.
0: Deci, și apropo de costul pe, pe tranzacție, până la urmă, asta este cea mai mare problemă a banilor. Faptul că pentru a avea certitudinea că eu ți-am dat 100 de lei, dolari, euro așa, există fricțiune, există această problemă. Trebuie să am banii aia, trebuie să ți dau, tu trebuie să ai încredere că nu sunt falși și pe asta să să-i plătești mai departe cu ei, să se asumi și tu, okay, să o să se dau la să verifice. Adică, această încredere este, este e o problemă foarte complexă și foarte greu de rezolvat, și cei care o rezolvă prin sistemele de plăs cu cardul sau băncile, taxează tocmai pentru această încredere. Băncile nu sunt businessuri de bani, sunt businessuri de încredere până la urmă, și se adaugă un cost cât mai e? 1%, 1,5% la tranzacțiile cu Cardo? C- e mult mai mic. Mult A mai scăzut, dar la începuturi era 2-3%, acum toți scade. 0,5-0,6%, depinde de procesatorul Da,da. de plăți. Viitorul, din ce ne spun cei din industrie, este cel al microplăților. Plăți mici, foarte multe, mașina care se încarcă nu știu, consumul de apă, de gaz, de lucruri de felul ăsta. Și aici apar multe oportunități. Am deschis discuția despre criptomonedă, dar vreau să mergem un pic mai departe. Da, ok, este viitorul, e o tehnologie interesantă. Dar toți vorbim despre oportunitatea digitalizării. Și țara noastră, eu nu cred că, da, ne lăudăm noi cu ceva viteză la internet, dar în marile orașe avem în foarte mulți oameni care nu sunt de servicii, de conectivitate și de tehnologie. Avem un milion de copii în dificultate cu școala asta, un sfert de milion nici măcar nu au un device de pe care să facă, să facă ore. Și sunt sute de mii care, spre exemplu, fac temele prin WhatsApp. Un părinte are un telefon și vorbește cu un educator disponibil, dacă există așa ceva. Sunt mulți dascăli din școli care, iarăși, nu sunt digitalizați, nu au, nu sunt alfabetizați pe calculator să facă videoconferință copiilor și avem nevoie să aducem pe oamenii ăștia suficient de repede în digital pentru că, cel mai probabil, vom intra în valul 2 de pandemie și veți avea, iar și în foarte mult de lucru, dar dincolo de oamenii ăștia mulți din oraș, așa pe care noi ăștia orășenii vedem între noi că, mamă, suntem toți cu smartphone-ul, cât de mare este cartul
1: asta pe care îl vedeți în societate și un, un, unde e provocare și unde e oportunitate aici? Pe cartul n-aș prea putea să vă comentez foarte mult. Să nu uitați, eu sunt de câteva săptămâni înapoi în țară. N-am văzut A, nu? prea mare diferență. A, ah, păi mergem până la donații copăceni aici, lângă București. Da, dar sunt absolut convins că aproape orice persoană va avea un smartphone în buzunar sau măcar un telefon.
0: Ar fi surprins. Avem 250.000 de copii care nu au un device cu ecran pe care să-și facă temele. Dar ca să nu mai vorbesc de școli care au licențe de Google Classroom și nu le folosesc.
1: Mm-hmm. Liceul de informatică din București, iarăși care nu prea predat în pandemie. Din fericire, ce-am văzut până acum, din încă o dată, ca și simplu observator, din ce în ce mai multe modalități inovative prin care elevii, profesorii, au ocolit sau au rezolvat, cumva, cumva multe din problemele astea. Prin natura mea sunt un optimist și cred foarte, foarte mult că ceea ce au rezolvat, ceea ce au reușit, Împotriva tuturor vicisitudinii, nu avem tablete, dar folosim aplicația A și B de pe telefonul părintelui pentru a-mi ține lecția, pentru a-mi da temele către profesor, pe o multitudine de platforme. Eu, la rândul meu, ca utilizator de când a început pandemia, cred că am folosit cred că 20 de platforme diferite de, tele- de comunicare.
0: Nu Așa nu pentru, pentru
1: că fiecare care discuta folosea altceva. Da,
0: da, au repede să le învățăm. Cum pe era toată. profesorul Borțun <laughs> la un interviu? Pe ce pe ce facem astăzi George? Mergem pe era pe Zoom sau pe Skype? Și alegeți
1: dumneavoastră? Ca acum știm știm și cu și cu deea. Deci la fel au făcut și elevii și profesorii și cred că printre puținele printre puținele părți pozitive ale pandemiei ne-a pe toți ca utilizatori sau ca responsabili într-o instituție sau altă, că e școală sau că este instituție de stat sau privată, să ne digitalizăm cumva mai repede, să accelerăm procesul acela de digitalizare care este cum este, la diverse viteze, funcție de fiecare din instituții sau de noi personal, dar cred că s-a trecut la un mod de lucru de la care nu vom reveni înapoi la ce a fost. Uh, sunt absolut convins de asta deci, păi oamenii, așa să mai spuneți
0: asta odată că sunt mulți oameni care cred că ne vom nu, întoarce este, la vechiul normal părerea
1: mea este este deci, nu. și este ireversibil în bine deci uh, teleworkingul, lucratul de acasă, munca la distanță este, s-a întâmplat minunea uh, în multe organizații care nu și-ar fi vreodată că oamenii ar putea să lucreze de acasă bănci, tot felul de instituții școli, se poate deci se a, poate. Asta s-a dovedit. Se poate. Se poate face lecție la distanță. Cu o grămadă de probleme, într-adevăr. N-au încă toți device, urce așa mai departe, dar se poate. Deci, uh, acel chuf of concept, pilotul s-a făcut. Acum, evident, trebuie să-l facem și la un nivel ridicat, profesional, să acoperim toate aceste ghepuri. Dacă nu sunt dispozitive, sunt absolut convins că se vor găsi soluții prin care să se dea elevilor dispozitivele. Dacă sunt școli în care, cum am văzut multe cazuri, că erau prin ziare și pe internet, în care profesorii doreau să-i țină lecții online, dar simplu nu aveau pregătire în platformă. platforma da, nu o ha, să folosească. Păi nu știu eu, să folosească pentru că a fost setată de un părinte care se pricepea. Dar profesorul poate nu, i, nu i-a făcut nimeni training, dar trebuia să-i țină lecțiile. Au trecut peste micile astea obstacole. Acum este vorba doar de accelerarea digitalizării. Să nu uităm mai ales pe partea de educație, vorbim cu o generație care va fi, sunt absolut convins de asta, de trei ori mai rapidă, mai inteligentă și mai adaptabilă decât am fost noi. Deci rata lor de adopție a acestor tehnologii digitale este net superioară. Deci mie, din momentul în care am văzut prima dată în viață un calculator, până când am avut unul al meu pe care să fac ce vreau, a durat probabil 10 ani, ei ard stagii. poate nu au acum tableta, dar o vor avea în 3 luni sau în 6 deci, rata de adopție, timpul în care vor folosi tehnologiile astea, este mult, mult mai comprima decât în cazul nostru.
0: Cât de important este să primească tehnologie cât mai rapid? Și cum facem uh, să ajungă tehnologia la ei și într-un mod pe care ei să-l înțeleagă cu adevărat, să le fie cu adevărat utilă?
1: Cred că, încă o dată, nu e domeniul meu principal, dar uh, cred că absolut orice mecanism, orice proces, orice modalitate prin care tehnologia poate fi pusă în mâinile elevilor, școlilor, cui are nevoie la momentul actual de ea, trebuie folosită. Deci mijloacele există, voință cred că există. Nu am discutat până acum cu nimeni care să spună nu, nu avem nevoie de digitalizare. Tot ce aud este exact opusul. Nu, avem nevoie. Avem nevoie, dar vorbim trebui. mult
0: despre așa, facem puțin.
1: Da, dar experiența gen coronavirus ne-a dovedit că se poate accelera foarte rapid. Și din
0: nou, nu ne, nu ne bucură boala dar eu cred că, din punct de vedere al digitalizării, e cel mai puternic stim, factor de stimulare pe care l-am la regenerația noastră de până C- acum. C- Sunt de acord?
1: Cred că este una din injecție de adrenalină pe care domeniul digital de care avea nevoie.
0: Nu ați lucrați de acasă? Tot timpul. Serios? Da. Și vă place asta?
1: O să râdeți, dar eram unul din uh, fanaticii lucrului de la birou. Uh plăcea să lucrez la birou, să mă văd cu colegii la birou, dar pe mine pandemia m-a prins exact înainte să vin în țară și a trebuit primele săptămâni de lucru să le fac de acasă.
0: Deci v-ați angajat la cert și, l- și ați început lucrul direct de acasă? Da. Aștia fac economie cu noastră, vă spun. Cred că nu vă pregăti
1: birou. Nu, nu, era pregătit. <laughs> Nu, dar e, pentru că nu erau zboruri, e, am început imediat, de cei mea după ce am fost numit de domnul prim-ministru, e, am început imediat lucrul colegii prin teleworking.
0: Uh-huh. Dar prin teleworking, uh, aveți da. și restul colegilor tot așa, lucrează și ei de acasă?
1: E, depinde de funcții, sunt anumite categorii de colegi care realmente trebuie să vină la, la birou datorii de infrastructurilor pe care le au, dar, practic, oricine lucrează cu calculatorul ar trebui să poată să lucreze de acasă măcar parțial. Ok. Așadar, lucrul de la distanță, vom trăi
0: cu el mai mult, cred, că de când ne place. te vă place, dar din ce am văzut din studii, s-ar putea ca după vreo șase luni să vise camia și după un an deja să fie contraproductiv. Așa
1: spun studiile. Aici am, am o opinie care... Împărtășesc și diversi alți experți. Bravă. Nu este vorba numai de lucru în sine, este vorba de odată sentimentul de izolare pe care membrii al unor echipe îl simt. Așa. De deconectare de la organizație. Deci, simți că lucrezi acasă, ești în mediul tău confortabil, frumos, dar, într-adevăr, după câteva luni, poate pisica nu mai mi unul la fel de frumos, copiii devin cam obositori și așa mai departe. Liderii echipelor, liderii organizațiilor care Reușesc să schimbe la rândul dânșilor modul în care își conduc echipele, modul în care îți țin oamenii motivați, în care și țin aproape prin teleworking. e cu totul altceva. Deci Se schimbă. Nu mai ne întâlnim la, la cafea pe etaj, trebuie să ne întâlnim prin videoconferință. Devin obositor după 20 de videoconferințe. Dar schilurile, de care avem nevoie pentru a ne conduce echipe, pentru a ne conduce organizația, pentru a ne coordona colegii și a lucra împreună prin teleworking, suntem toți pe băncile școlii, nu? Avem exact. nevoie de alte. Și interviul de
0: angajare acum este prin da. videoconferință, și dacă îl angajezi, ce experiență aveți în teleworking? Bine ați la compania noastră! Căutăm un uh, C-level specializat uh, în nu știu ce, dar să aibă și aptitudini de teleworking și de motivarea echipei uh, prin videoconferință. Bă, nu ne-a pregătit nimeni
1: pentru chestia asta. Da. Dar, dar, organizații care vor reuși, nu contează că sunt private sau guvernamentale, care vor reuși să lucreze cu echipe virtuale uh, în care nu știm unde sunt. Uh, să nu uităm, uh, cred că, dacă nu mă înșel Twitter, au uh, comunicat angajațiului că pot lucra de acasă forever, deci pentru totdeauna. Nu va fi nevoie absolut deloc să vină la birou.
0: Am auzit teorii de genul ăsta, spre exemplu, CEO-ul de la Evernote spunea că și mm-hmm. dăm concedii nelimitate. Ăștia vorbesc mult, dar în realitate anumite chestii trebuie să se întâmple. Mm-hmm. Hackerii nu lucrează în echipe virtuale. Dar asta este nouă modalitate
1: de a lucra. Deci vom Acum avea... să lucrăm și noi ca hackerii, prin echipe virtuale. Prin echipe virtuale. Ne coordonăm prin alte mecanisme. Evident, modul în care livrăm și lucrăm și produsul muncii noastre este ușor diferit. Modul în care ne menținem nivelul de relație apropiată cu colegii, cu ierarhia și așa mai departe, este altul decât lucrăm până acum. Dar personal, încă o dată vă spun, nu mai este cale de întors. Sunt absolut convins că această tendință se va accelera. Să nu uităm, spune... noi generații îi vine exact ca o mănușă modul ăsta de lucru.
0: Deci le place. Nu, nu sunt nici ei fericiți cu ei. Nu sunt
1: foarte fericiți. Trebuie să-și găsească modul de operare, modul de lucru, modul de uh, a se organiza. Sunt foarte ele elevii. Păi nu mai se întâlnesc cu colegii pe coridoare și așa mai departe, dar își vor găsi foarte, foarte rapid noul mod de lucru. Da, vor
0: socializa în Roblox. Și a fost recent un concert mm-hmm. uh, Travis Scott în uh, Fortnite. Concert în Fortnite. și Fortnite? Da. Să-ți gamer. să gamer, nu? Uh, da, un pic. Așa. Dar da, e ok să fii gamer. <laughs> și noi suntem gameri. Bine, unii niște voacă jocuri proaste. Eu, spre exemplu, încerc să scap de... Nu contează. Așa, deci jocurile devin platforme sociale. Adică se, fac, se legă echipe, se joacă pe chat. Fii mea n-a făcut în 8 ani, joacă uh, Roblox și mă întreabă ce-i Discordul. Că nu mai vrea să vorbească de pe WhatsApp cu prietenii când uh, se joacă acolo și construiește case. Construiește case, auzi, Roblox. <laughs> Coincidență, <laughs> nu cred. Deci, generația asta, dar într-adevăr o să vină și ei cresc deja cu chestia asta și sunt cu totul alte animale sociale, cu alte aptitudini, cu alt mod de a vâna, de a socializa, de a, de a, de a se dezvolta. Dar noastră trebuie să stați de vorbă cu instituții guvernamentale care sunt rigide, au inerție, oameni care au crescut în vremurile în care socializarea, hârtia a dusă puse pe birou. Ce mesaj aveți noastră când stați de vorbă cu instituțiile statului despre perioada care vine de aici înainte? Ce le spuneți?
1: Trebuie să ne adaptăm, asta e foarte clar. Uh, nu putem să... Să lucrăm cum lucram acum 2 ani, 3 ani, 5 ani. Părerea mea, trebuie să ne uităm spre viitor, să încercăm să facem acel exercițiu de imaginație. Dacă un eveniment disruptiv, cum este acest, această pandemie, a forțat o accelerare a digitalizării în așa mod și de o asemenea natură pe care încă nu înțelegem, că nu înțelegem încă, toți analiștii, toți comentatorii da, vedem că acum nu ne dăm încă seama care va fi adevărata magnitudine, adevărata profundă schimbare modului, a modului în care cumpărăm, discutăm, lucrăm online. Deci, uitându-ne la acest mic exemplu, mic exemplu, din prisma unei organizații, că este, încă o dată, guvernamentală sau privată, să încercăm să facem o proiecție în viitor, să ne imaginăm. Cum ar fi dacă această tendință se accelerează? Că s-ar putea să se accelereze. Bineînțeles. Dacă nu ești digital, deja nu mai există. Din punct da. de vedere
0: business, sunt o grămadă de businessuri care deja s-au închis. Nici măcar nu au mai da. renegociat chiria, să mai amână la plată, nu știu. Da. Au închis cu totul, da? Cei care nu au site-uri, le-au scăzut vânzările cu 100%. Da? Nu? În perioada, în, perioada în care toată lumea în case. Sunt alții care s-au dus foarte repede pe digital și au reușit să profite de pe urma acestui lucru. Dar la extrema cealaltă văd și instituții care s-ar putea efectiv să le ucidem cu ignoranța. O să le ignorăm până când dispar dacă nu se digitalizează cumva. Vă dau un exemplu. Am treabă cu o instituție, asta se zice, așa la limita dintre stat și privat și am sunat. Auziți, nu vreau să vin până la noastră, zice bă, nu, oricum nu trebuie să veniți, că nu, nu lucrăm cu publicul. Dar trebuie să obțin un, un certificat pentru asigurare. Și îmi zice da, puteți să depuneți online. Aveți un formular, intrați acolo, ok, am găsit formularul zice, și ca să-l depuneți, să trimiteți formularul, copie după actul de identitate și un act notarial care să confirme că adresa de imaj numărul de telefon ale, de pe care scrie, sunt ale dumneavoastră. Deci trebuie să mă duc la un notar ca să nu vin la dumneavoastră fizic? Da, A, am înțeles. Și am mai mânat încă o dată și amând de o lună de zile o problemă legată de o chestie genul ăsta, pentru că instituția aia, nu, nu puteți să veni, nu lucrăm cu publicul, trimiteți de ține prin e-mail, aduceți că noi la un notar înainte. Cum ar fi, nu credeți că ar fi oportunitate să digitalizăm în sfârșit identitatea în România, cu ocazia asta?
1: Uh, alte țări au făcut
0: Mulțumesc. Dar noi când? Uh
1: cât de curând aș putea să spun dacă vă rog sunt S- doar urechi, ascult păi, cred că e, s-a conștientizat și se știe că trebuie să, e un mai, subiect
0: de, de, de discuție de de... în instituțiile de la noi, digitalizarea identității?
1: cred că e un subiect foarte pertinent până acum, pe interacții pe care eu le-am avut, dar încă o dată n-aș dori să citesc colegi din alte instituții să vorbesc în locul dânșilor dar uh, ceea ce am reținut a fost că este un subiect foarte actual. Se dorește accelerarea, se dorește implementarea identităților digitale, a unor ID-uri digitale și așa mai departe.
0: Ok. Adică modelul Germanie, spre exemplu, ca o aplicație pe telefon, să funcționeze, cum da. funcționează cardul de pe telefon. E o variantă viabilă?
1: Mm-hmm. Absolut. Eu am, de, deci, cred că de cel puțin 18 ani am un ID pentru altele, belgian, cu chip pe el, care îl folosesc pentru a semna electronic absolut orice document Ați spus care... chip. Da. Vi-l arăt?
0: Na, ok. Ce scuze? 3 secunde? Nu că nu-l filmăm, că are date nu, personale nu vres, pe el, da, nu? Da,
1: da, păi nu, întorc cu partea cealaltă. Uitați, are un chip.
0: Aveți păr înainte, vă stătea bine. Da. V-ați făcut serios acum. Uh... Deci stați puțin. Actul dumneavoastră de identitate, domnule director Câmpean, are cip? Cel belgean, da. Cel românesc, nu. Cel românesc? Pe mine mă m-o, m-o, opresc în nemții, mi-au o milință de vreo trei ori deja, Când îmi zic că buletinului cartea mea de identitate românească, care nu a niciun cip, eu un, un carton plastifiat, ar fi fals. E atât de vechi, din primele loturi din 2010, și li se pare fals de fiecare dată. Uite, de mine când stăteam, eu am stat la poliția, erai cu mine când am bățit ultima oară. Am început să că e cu caterul, să Văd dacă nu cumva mi-am pus poza iurea în, în buletin. Și am început să bloc cu pașaportul în, în Europeană, că actul meu de identitate din România nu are niciun element de siguranță în afară de folia aia dinăuntru.
1: În schimb, pașaportele noastre sunt foarte evoluate.
0: Exact. De-atări. Da, dar, serios acum, Buletinul pe care mi l-ați arătat de Belgia, l am mincat pentru un portofel din Alamai.
1: Stați să vă arăt. Uite, acum toți sunt de și și încerc scuze că l-am pus. Uitați, încape în primul rând aici. În, la laptop. În această... Pe Smart Card Reader. Da. Și din clipul aceasta mă pot... De-a-te. Autentifica De-a-te. în multe locuri... Și pot salva o grămadă de timp și de bani. Și eu și alții. Vă facem Poate o statuie.
0: Simt. Fiți atenți, eu și cu echipa de la Cavaleria. vă facem o statuie digitală. Da. Vă facem, cum îi spunem, un collectible din ăla. Vă da. facem o hologramă dacă, dacă în România o să pot face chestia în 2022 măcar.
1: Um, 25 maxim. Nu, nu este simplu uh, pe de-o parte, dar uh, alți au făcut
0: Știți ce vreau eu până una alta?
1: De ca... la mine o să doar că trebuie făcut. Asta va fi mesajul pe care o să-l dau. Uh...
0: Eu vreau măcar mă. să-mi încapă, acolo unde cap cardurile, să-mi încapă și actul de identitate că la noi da, e ma. mai paletat de ping-pong. E absolut genant. Suntem de acord că cartea de identitate românească e jenantă ca mărime? Ok, bine, da. nu trebuie să zice, zic eu. E absolut genantă. Vedeți că actul de identitate vă cap aici? Vă place portofelul meu? Este exact mărimea standard card. Așa. Mulțumesc, pac, gata.
1: Da, pot să-l iau uh, okay, uh, cardul și Gata, puteți să-l luați. <laughs> da, da. Nu, îl dați în <laughs> acolo că mai am nevoie de el. Nu, dar acum uh, glumei deoparte uh, este foarte, uh, foarte Permisul de conducere în cap. Da. Dar nici asta nu are chip. Da. Uh, este un cost evident, întotdeauna. Nu mai. Costul costul față de beneficiile față de beneficiile și avantajele pe care cetățeanul instituțiile organizație private le vor avea, vor fi clar net disproporționat Cine trebuie să facă chestia asta? Îmi uh, p- n- cer mii de scuze nu știu încă care, okay, care este, eu. dacă ne aude, că știu că
0: se mai uită pe internet. Ba nu, o să zic pe șleau. Ne urmărește și ministrul de internet, Domnul Vela este pasionat de tehnologie și de interviuri, se mai uită. Domnul ministru, vă mai achia la un interviu, va aplaudăm public chiar dacă ne-a un ultima oră după ultimul interviu că am dat, l-am dat permisul de interne. Mai luăm pe cineva de pe la Serviciu Public de Evidența Persoanelor, de pe la permise. Cum ar fi în România permisul să fie șac de identitate ca în alte țări? Adică să faceți și niște chestii. Măcar acum Acum aveți, acum vă vor asculta dacă le spuneți să o facă. Și nu trebuie decât să vă faceți cu buletinul belgean să le spuneți, uitați, haideți să nu reinventăm roata, Hai să facem ca alții. Credeți? Încercăm? Eu cred că se vrea, să știți. Ok. Ne vă susține. Și le facem și campanie, o să-i aplaudăm așa, bravo. Mulțumim pentru buletin, măcar pentru atâta lucruri. Promit măcar un vot dacă se face buletinul digital. Bine, m mai lungi. Acum, pe final, a devenit foarte interesantă discuția. V-ați mai
1: relaxat un pic? Sunt nu? o persoană relaxată de obicei. Asta mi a jocul, să fii relaxat. Și da, de... și gamer, nu sunt doar relaxat. Și gamer. Mai și. Ce m- vă jucați? Uh, Call of Duty. Ah, ok. Mm. Nu, nu sunt chiar așa de curățat. Cool. Ce versiune? Oh, toate. Ah. <laughs> <laughs>
0: facem, noi, facem un am, server vinerea, vinerea seara, dacă vreți, Am, un, cu, cu am
1: o, o colecție întreagă de, de discuri.
0: Vă jucați pe PC sau pe consolă? Nu,
1: pe Playstation. A, ah, ok.
0: Ați văzut că vine peste 5 ul uh, Va mai dur. Dar vine, vine acum de sărbători. Nu cred. Uh, personal, cred că o să-l, să-l amăne. Ok, dar sunteți pe Playstation, nu pe Xbox? Da. Ok. Sunteți și cool. Sunteți ok. În <laughs> <laughs> general, și pe zona de informații sunt un pic mai cool, mai, mai frecventabile, așa să zicem. Vă mulțumim că ați venit. Vă mulțumesc o, o. pentru invitație. Uh, îmi pare rău că n-ați dat cu nume și cu asta cu așa că vreau să arătăm cu degetul și către aia, dar... Am, am un motiv foarte bun pentru asta.
1: Realmente, s-, nu, realmente sunt de câteva săptămâni în țară. Deci, okay. nu uitați, eu sunt tăiat complet de mediul românesc de 20 de ani. Dar vorbiți foarte bine limba română. Păi practic acasă. Și aveam uh, colegi, colegi care lucrau pentru mine, care erau români și cu care mai exersam. Am înțeles, am înțeles. Dar cu foc, cum vă convins să vă întoarceți, totuși? Văd uh, transformarea organizației ca un proiect foarte interesant. Organizație, cert. Da. În organizație diferită, mult mai capabilă, mult mai activă, mult mai respectată uh, și care va, realmente, va fi unul din actorii care va poziționa România ca un lider în securitatea cibernetică. Măcar. Din fericire, din fericire în sectorul digital și sectorul securității cibernetice avem creiere, avem resurse, dacă vom reuși să le exploatăm cum trebuie, vom compensa limitări din alte domenii. Nu avem resurse energetice gigantice, nu avem niște industrii colosale ca mărime și ca impact cum au alte țări, dar din domeniile acestea două cred că putem avea foarte, foarte multe avantaje economice ca țară.
0: Am mai stat de vorbă despre subiectul ăsta și cu oameni foarte deștepți, că știți pe Andrei Pitiș, este C-level, să zicem așa, la Google acum, după ce a fost în Fitbit, a făcut Vector Watch și este unul dintre cei mai de cunoscuți antreprenori români. Și Andrei spune același lucru, că nu avem alte industrii în care să putem crește la fel de repede sau mai repede ca în IT. E imposibil. Adică, și am mai zis chestia asta, nu putem să facem la Dacia mai multe dastere de mâine, dar putem sigur să scoatem mai mult soft și să-l vindem către mai mulți, nu? Da. Și cred că până la masă este oportunitatea la care trebuie să ne uităm. Și nu mă refer doar la a face soft și a scoate la export și așa face educație, a digitaliza totul pentru a consuma cât mai puțin timp, de fapt nu, pentru a pierde cât mai puțin timp și a folosi cât mai mult tehnologia în folosul nostru. Absolut. Da. Gata și motivaționalul de serviciu. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc. Uh, și vă mulțumesc și voi dacă v-ați uitat. Sper că v-a fost de folos și acest interviu. Eu îl pun acolo lângă interviul cu, să știți, cu Antoan rog. Uh, este un compliment. A fost un interviu foarte bine primit. Uh, și dacă, dacă v- vă ocupați de, de actul de identitate digital, vă mai chem o dată
1: când aveți un prototip. A- am, să vă trim- am să identific și am să vă trimit colegii din guvern care se ocupă. Perfect. Aș vrea să arătăm primul prototip de buletin digital.
0: Abia aștept. Așa. Și nu uitați să dați un subscribe dacă n a ascultat deja. Acest interviu e disponibil și în format audio, ca podcast Îl poți asculta pe toate podcatch-urile posibile, Spotify, uh, TuneIn, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, care este favorita mea, pentru că îmi place cum merge aplicația, pur și simplu. Și cam atât. Poți să-l dă și pe YouTube, poți să dai pe 2X, dacă crezi că poți să înțelegi ce am zis eu pe 2X, dar poți să mă ascult și pe bucnici.ro podcast. Și Cam atât încă o dată vă mulțumesc, vă mulțumesc și vouă că m-ați urmărit, iar până la viitoare să vă fie numai bine!